1: BFM Business L'émission qui vous sort de votre boîte Happy Boulot, Le Mag Erwan Maurice
0: Et c'est votre rendez-vous hebdomadaire comme tous les week-ends, Happy Boulot, ravi de vous retrouver sur BFM Business on essaie de vous rendre plus heureux au travail avec tous nos invités. Et aujourd'hui, donc nous recevons le DRH France de Schneider Electric. Dominique Laurent, l'entreprise spécialiste des solutions électriques, a pris l'engagement d'aider ses salariés à s'équiper en borne de recharge pour leurs voitures électriques chez eux. Il nous racontera ça. On verra comment les entreprises, plus globalement, peuvent aussi, à leur niveau, accompagner les nouvelles mobilités. Le sujet de la semaine que nous avons choisi d'aborder ensemble et qui suscite pas mal d'intérêt, c'est celui de la semaine à 4 jours. Avec Welcome to the Jungle qui a franchi le pas et face à notre invité Emmanuel Stanislas, dirigeant du cabinet de recrutement Clémentine, qui lui y est plutôt défavorable. Vous verrez, il va nous expliquer pourquoi. En fin d'émission, le Labo RH, on va utiliser l'intelligence artificielle pour déclarer nos revenus sans erreur et sans oubli avec le fondateur de Climb GPT. Voilà le programme, merci d'être avec nous. Ça commence tout de suite.
1: BFM Business, Happy Boulot, le mag. L'entretien DRH
0: Et on commence donc avec notre DRH de la semaine. Bonjour Dominique Laurent. Bonjour. Merci d'être là, DRH de Schneider Electric. On va parler de l'accompagnement des salariés dans les nouvelles mobilités. Vous faites quelque chose d'intéressant dans dans votre groupe. Vous avez pris la décision d'aider les salariés à s'équiper en bande de recharge électrique pour leur véhicule chez eux. Oui, alors c'est une politique qui est, qui est même presque un peu plus
2: globale, qui est une politique sur l'appel d'électrification de la flotte des véhicules euh, donc destinés aux, aux collaborateurs. On a 2200 collaborateurs aujourd'hui qui sont équipés d'un véhicule, soit d'un véhicule de fonction, soit d'un véhicule de statut et il y a un engagement qui a été pris par le groupe sur un plan mondial dans le cadre d'une démarche qui s'appelle EV100 mmh. et qui aujourd'hui regroupe 127 entreprises dans le monde dont trois entreprises françaises dont Schneider Electric qui vise effectivement à décarboner euh, les flottes de véhicules afin d'atteindre les objectifs euh, de neutralité carbone mmh. et donc l'objectif c'est 50% de la flotte devra être décarbonée devra être électrique à horizon de 2025 et 100% de la flotte à horizon de 2030 donc mmh. c'est
0: un gros effort c'est une grosse accélération dans laquelle on s'est engagé vous en tant que groupe spécialiste de l'électrification des solutions électriques vous êtes de toutes les manières un peu dans l'obligation de montrer l'exemple montrer que c'est possible qu'on peut faire cette transition rapidement c'est, c'est ça aussi l'idée derrière l'idée c'est c'est cela parce qu'en en fait cette initiative mondiale, EV100, elle
2: a été prise avec d'autres initiatives dans le cadre d'un programme qui est plus large, qu'on appelle le Climate Group, dans lequel il y avait un certain nombre d'initiatives. Nous on s'est inscrit dans trois initiatives par rapport à ça, qui étaient initiatives initiative autour de l'efficacité, de l'efficacité énergétique, hein, qui s'appelle EP, euh, euh, EP100, mmh. une deuxième euh, initiative qui était autour de l'énergie renouvelable, ER100, puis il y en avait une troisième autour des véhicules. EV sans. Et donc, effectivement, par rapport à ce qu'est la vocation de Chénère électrique, c'est-à-dire d'accompagner les entreprises dans la transition énergétique, il était fondamental qu'on s'inscrive dans cette logique-là, dans cette dynamique, parce que c'est aussi notre métier, et il fallait qu'on montre aussi, par l'exemple, que ça marche.
0: Ah, c'est ça, et vous financez donc euh, le, le passage à ces flottes électriques, mmh. les bornes, les bornes de recharge chez les collaborateurs, c'est-à-dire ceux qui sont déjà passés à l'électrique, qui ont un véhicule, professionnel ou pas d'ailleurs ou uniquement Pour, voilà, pour alors, ceux qui alors pour l'instant, c'est,
2: c'est les personnes qui bénéficient d'un véhicule à un usage professionnel. Hum. Donc là,
0: effectivement, dans le cadre de ce processus d'électrification de cette démarche d'électrification de la flotte. Mais donc, si, pardon, si on utilise sa voiture pour faire les, les, les trajets domicile-travail, c'est considéré comme un véhicule professionnel ou pas
2: Non. Alors, non. si ce n'est pas un véhicule qui est mis à disposition par l'entreprise, c'est un véhicule personnel. Alors, il y aura des possibilités, il y a des possibilités pour les collaborateurs de faire l'acquisition d'une borne, mais ce n'est pas dans ce programme-là. Dans ce programme-là, Ce sont les 2200 collaborateurs qui, à échéance à peu près de 2 ans, 3 ans, qui renouvellent leur véhicule. Ils ont la possibilité, ils sont fortement incités à prendre un véhicule électrique, à s'équiper d'un véhicule électrique. Et dans ce cadre-là, s'ils le souhaitent, s'ils habitent soit un un pavillon, soit ils sont dans un immeuble où il y a la possibilité d'équiper d'une borne, on va les aider à faire l'acquisition de cette borne. Et on va installer avec eux cette borne. On va trouver un installateur qui va installer cette borne pour eux.
0: Qui paye aujourd'hui l'électricité alors quand c'est dans le cadre
2: d'un usage professionnel C'est bien sûr l'entreprise mmh. Qui va payer Donc en fait le, le collaborateur donc, il, il vous est... envoie la facture Non, ils sont équipés de deux badges C'est ah très oui. simple En fait ce sont des, des bornes Qui sont ce qu'on appelle des bornes supervisées Dans mmh. le cadre de la solution qu'on appelle EV-Link Donc deux badges Quand je suis en usage professionnel J'utilise un badge Et donc si je suis sur un espace public Ce badge là va fonctionner Il est interopérable sur toutes les bornes Qui existent aujourd'hui en France Donc le collaborateur va pouvoir utiliser ce badge là S'il est dans un usage mmh. privé c'est-à-dire essentiellement le week-end Il va utiliser un autre badge Et dans ce cas-là, l'énergie, l'électricité Lui sera directement facturée ouais. L'avantage de notre solution, c'est que quand la personne Se recharge à son domicile eh bien, Il va être là encore dédommagé Que ce soit dans le cadre d'un usage professionnel Dans le cadre d'un usage professionnel Il va être dédommagé d'électricité Il va même avoir un petit boni sur Le dédommagement de l'électricité Pourquoi on va lui rembourser à 18 centimes du kilowattheure Alors qu'il va plutôt acheter cette électricité à 14 centimes du kilowattheure pourquoi on fait ce petit plus C'est parce que qu'il a dû probablement, dans certains cas, devoir changer d'abonnement. Donc, ça, ça l'a amené à exposer un peu un surcoût.
0: Et donc, on, on va essayer de le dédommager à travers ça. Mmh. On le disait en tant que Schneider Electric, hein, vous êtes aussi des ambassadeurs de ces technologies. Euh, vous avez pris d'autres engagements sur les mobilités douces. On sait que beaucoup d'entreprises, grandes entreprises euh, spécifiquement, euh, mettent, euh, développent des aides pour les salariés qui se, qui se déplacent à, à vélo, par exemple, ou vélo électrique. Est-ce que vous aussi, vous avancez sur ces sujets alors on avait avancé avant
2: même de démarrer L'électrification de oui. la flotte C'est-à-dire que dans le cadre de la, la loi d'orientation Sur les mobilités douces, sur les mobilités durables ce qu'on avait appelé la loi l'homme on avait, avec les organisations syndicales, à l'unanimité, signé un accord d'entreprise qui mettait en place un certain nombre de dispositifs sur ces mobilités douces. Donc, c'était essentiellement pour accompagner l'usage du vélo, euh, mais pas que, euh, de mettre à disposition soit des budgets de réparation, soit des équipements, bref, ouais. d'inciter les collaborateurs. Ouais. De mettre tout en place. de Donc mettre euh, tout en place. Voilà. Avait il, y avait, il y avait une fenêtre qui a permis de le faire, sur un plan légal. On s'est automatiquement saisi de cette fenêtre, et assez rapidement. Et on a négocié avec les partenaires sociaux, qui sont
0: assez sensibles dans notre entreprise ouais. à ces sujets-là. là citation ça fonctionne, les aides, le fait d'avoir tous les services autour pour, bah oui, voilà, quand quand on crève, quand on a un problème de batterie, que l'entreprise aussi prenne en charge tout ça, ça fonctionne
2: Oui, ça fonctionne, mais c'est une transformation C'est-à-dire que le, le sujet, par exemple, si on revient sur le sujet des véhicules mmh. c'est, c'est un vrai changement euh, d'état d'esprit Parce qu'il faut passer effectivement de quelque chose qui était thermique Avec euh, finalement une autonomie qu'on fantasmait un petit peu C'est-à-dire qu'on avait euh, l'impression que parce qu'on avait une voiture thermique On allait pouvoir rouler 600 km, oui Mais la réalité faisait qu'on faisait très peu de grands trajets et avant d'électrifier notre flotte, on a fait un sondage en interne Une étude qui montrait que 90% Des personnes qui utilisaient un véhicule De fonction, en fait, faisaient des parcours journaliers En moyenne de moins de 200 km. Mmh. Donc ça nous a permis de faire tomber un certain nombre de barrières Notamment celle de l'autonomie, on sait que c'est un énorme frein Psychologique, une mmh. barrière psychologique Donc là,
0: il a fallu qu'on accompagne les collaborateurs à faire ce chemin-là. Vous accompagnez aussi Vos clients dans ce sens, où est-ce que vous en êtes Sur la sensibilisation Le fait de voilà leur montrer que bah, l'électrique Ce que vous venez de dire, c'est très parlant Oui, l'autonomie, elle est moins forte, mais est-ce qu'on a vraiment besoin de... Alors parfois, oui, on a besoin de pouvoir faire un trajet de 800 km d'une traite, mais pas systématiquement. Est-ce que vous... Transmettez aussi ces messages au-delà de vos collaborateurs Non mais bien évidemment Et
2: c'est notre métier de le faire Notre métier c'est d'accompagner l'ensemble de nos clients Quels qu'ils soient, hein, que ce soit des partenaires installateurs Que ce soit ce qu'on appelle des end-users C'est-à-dire des entreprises, euh, qu'elles soient publiques Entreprises privées qui ont effectivement Des défis à relever sur le plan de la transition énergétique On les accompagne On va les équiper éventuellement de bornes de, de recharge quand ils vont venir sur nos sites l'ensemble de nos sites en france sont équipés de bornes de recharge donc ils vont pouvoir eux-mêmes s'ils ont fait le pas de passer à l'électrique ils vont pouvoir eux-mêmes se recharger on leur offrira bien évidemment euh, l'électricité dans ce
0: cas là ils vont pouvoir c- se recharger sur nos sites euh, au sein de Schneider électrique dans la flotte de, des véhicules schneider électriques véhicules professionnels il y aura plus de thermique dans combien de
2: temps 2000 En 2030, il n'y aura plus de thermique. 100% de notre parc sera un parc qui sera entièrement électrique. Aujourd'hui, on a lancé cette politique début 2022. On était à 9% de notre parc. Fin 2022, on était déjà à 20%. Donc, on est plutôt en avance sur notre trajectoire. Là où il y a encore un peu de correctif et de fin réglage à faire, c'est que les personnes optent quand même aujourd'hui, assez majoritairement sur de l'hybride, alors que nous, on voudrait flécher vers du full électrique. On est en train de faire ce chemin-là en 2023, mais là, il y a encore de la conduite
0: du changement à faire. Bon, Pour conclure, on parle de ce dossier qui est, qui est passionnant, qui est aussi très concernant sur le, la transition environnementale dans, dans les mobilités, dans les, dans les transports, et comment les voilà, une entreprise comme la vôtre Schneider Electric encourage aussi ces, cette transformation C'est quoi la prochaine étape Vous savez déjà quel va être le, le prochain élément que vous, a, que vous avez envie de porter bah, le, le véhicule
2: électrique il s'inscrit dans une logique Qui est ce qu'on appelle le nouveau paysage énergétique et électrique De la maison, du logement Et ça c'est probablement la prochaine frontière à aller chercher C'est-à-dire mmh. que finalement la borne de recharge C'est un élément qui est plus concret du pilotage ouais. Complet de la maison, donc on aura sa borne, on aura le pilotage de son chauffage, le pilotage de ses éclairages, de ses volets roulants. Bref, le pilotage complet de la maison, tout centralisé, tout centralisé avec de la production d'énergie, ce qu'on appelle décentralisée, par exemple du photovoltaïque, et qui permettra aux collaborateurs et à nos clients à distance d'avoir un contrôle
0: complet de tout ce paysage énergétique. On y voit beaucoup plus clair. Merci pour ce témoignage. Merci. Dominique Laurent, RH France de Schneider Electric.
1: BFM Business, Happy
0: Boulot, Le Mag. On y va. Le sujet sur la table. Ah oui, notre sujet sur la table, c'est la semaine de quatre jours. C'est le sujet de la semaine que nous avons décidé d'aborder avec nos invités, que je vais accueillir dans une minute. Mais d'abord, Jeanne Spicarolaine, journaliste BFM Business, vous nous dressez l'état des lieux de cette semaine de quatre jours. Au moment où on se parle, dans les entreprises en France, 10 000 salariés pour l'heure l'ont adopté. En septembre prochain, dans, dans, dans quelques semaines, 5 500 employés de la ville de Lyon vont aussi basculer sur ce format au Royaume-Uni. Jeanne, un test à grande, à grande échelle a été réalisé pendant six mois. Alors, qu'est-ce qu'on tire de cette expérience
3: 61 entreprises ont participé, soit 2900 salariés qui ont travaillé un jour de moins par semaine, tout en conservant le même salaire. Et le résultat est sans appel. 56 entreprises vont maintenir la semaine de quatre jours, soit 92%. Alors, côté employés, 39% d'entre eux ont déclaré être moins stressés. 71% que leur niveau... Euh, leur niveau d'épuisement professionnel avait baissé. Le nombre de jours d'arrêt maladie également a chuté de 65%. Même si la majorité des salariés semblent satisfaits, 22% notent une augmentation de leur épuisement. Ils sont 15% à avoir signalé une hausse des insomnies et 10% être trop fatigués à cause du travail pour faire les tâches ménagères. Côté employeurs, ils disent ne pas avoir été pénalisés par l'expérience. Leurs recettes ont même légèrement augmenté de 1,4% en moyenne et ont enregistré une chute de démission, des démissions de 57%. À l'issue de l'expérimentation, seuls 4% des entreprises se disent certaines d'arrêter.
0: Merci Jeanne, on va tout de suite plus loin avec nos invités que j'accueille en plateau Bonjour Emmanuel Stanislas Enchanté, vous Bonjour. êtes le dirigeant du cabinet de recrutement Clémentine Vous allez sûrement nous raconter ce que veulent les candidats aujourd'hui Ce sont ce que sont prêts aussi à offrir leurs recruteurs Vous allez aussi nous dire que peut-être la semaine d'un 4 jours, c'est pas l'alpha et l'oméga Face à vous, Antoine Benjamin quartier bienvenue Bonjour Vous êtes directeur marketing de Welcome to the Jungle Spécialiste du recrutement et de la recherche d'emploi en ligne et votre entreprise a franchi le pas de cette fameuse semaine à quatre jours. Racontez-nous peut-être d'abord comment ça se passe et quel est le bilan que vous en faites là dans les... Les dernières semaines, je ne sais pas, ça fait combien de temps
4: Les quatre dernières années, donc ah oui. euh, en effet pour le contexte Welcome to the Jungle, on a une plateforme de recherche d'emploi Qui est plutôt orientée vers les métiers qualifiés Et on a 5000 entreprises clientes et 3 millions de candidats qui viennent tous les mois Donc ça nous donne un petit peu une position privilégiée pour regarder tout ça mmh. Et nous-mêmes, on se vit comme un incubateur de ces nouvelles tendances professionnelles Et on a mis en place la semaine de 4 jours, donc en 2019, on a 4 ans de recul vis-à-vis de, vis-à-vis de ça pour la mettre en place, euh, on s'est fait accompagner, évidemment, euh, d'un cabinet qui s'appelle Faber Novel mmh. qui a travaillé avec nous pendant six mois pour un petit peu penser la méthodologie et l'organisation. On s'est également fait accompagner de neuroscientifiques pour s'intéresser à l'impact sur le bien-être des employés. Et c'est vrai que pour nous, le, ouais. le constat il est assez, euh, il est sans appel en fait, hein, puisque juste d'abord, il y a donc pardon. beaucoup de préparation. Bien on, sûr,
0: On ne se lance pas dans une nouvelle organisation du travail Comme ça, en se disant, tiens, la semaine de 4 jours Allez, c'est super, on va y aller absolument. Il y a beaucoup de travail en
4: amont Absolument, En fait et c'est ça la phase qui Combien est de temps ça absolument principale Nous, ça nous a pris six mois ouais. avec ce cabinet Qui a défini ses méthodologies et qui a fait plusieurs points d'étape Il y avait tous les mois des questionnaires Quantitatifs pour les salariés Il y avait des focus group avec une trentaine de salariés Qui restaient un petit peu le même Tout au long de cette période C'était, On était 86 salariés à l'époque euh, Et évidemment, ça a donné lieu à des ajustements mmh. un peu tout au long du processus. Euh, au début, par exemple, on pouvait choisir n'importe quel jour. Et puis, la ah, fin, oui. on s'est rendu compte qu'on valait mieux donner le choix entre deux jours, le mercredi ou le vendredi. Sinon, c'était un peu possible, en ouais. terme, un peu impossible en termes ouais. d'organisation. On a réorganisé les équipes commerciales, par exemple, pour fonctionner un petit peu différemment. Mmh. Donc, évidemment, c'est beaucoup, beaucoup de préparation et beaucoup d'ajustements.
0: Il faut que tout le monde aussi soit ok pour. Euh franchir le pas, passer à cette semaine à 4 jours est-ce que il y avait un consensus dans les équipes chez vous, chez Welcome to the Jungle ou est-ce que certains ont été réticents à, à passer de 5 à 4
4: Alors il y avait euh, un enthousiasme qui était très fort euh, pour ce nouveau modèle il y avait évidemment des craintes parce que mmh. quand on se dit mince je vais travailler euh, un jour de moins par semaine mais les objectifs restent inchangés C'est ça Donc comment est-ce qu'on va faire concrètement Faire pareil en moins de euh, jours Exactement ouais. Donc en fait tout ça, ça pose la question de Comment est-ce qu'on réinvente l'organisation du travail ouais. Et les façons de, de produire Donc on a mis plein plein de choses en place ouais. Autour de euh, les réunions, l'asynchrone, la culture de l'écrit ouais. Etc Qui a fait que au final on a une organisation plus efficace Qui nous permet d'arriver à, à travailler quatre jours par semaine
0: Emmanuel Stanislas, vous êtes à la tête d'un cabinet de recrutement plutôt moins enthousiaste euh, à cette semaine de 4 jours. Qu'est-ce que d'abord vous pensez de ce, ce témoignage-là, combien d'entendants
5: bah, Ce que je trouve intéressant, c'est que c'est le travail de réflexion qui a été mené euh, et donc euh, ils n'éludent pas la complexité qu'il y a eu pour eux à le mettre en place et c'est peut-être cette organisation qui a permis une telle efficacité et c'est pour ça que ça marche peut-être mmh. chez eux et peut-être plus difficilement pour d'autres. On est tous les deux dans un contexte de grandes difficultés sur le marché du recrutement, sur le marché de, de l'attractivité, de la différenciation à recruter à fidéliser et donc beaucoup d'entreprises vont se lancer un peu facilement pour marquer une différence et faire cette promotion avec ce qui est intéressant ici c'est qu'on accompagne le collaborateur dans sa montée en efficacité alors que dans d'autres entreprises en fait on on a trop souvent entendu dans des entreprises, bah, si tu restes tard, c'est que tu es mal organisé. Et en fait, l'efficacité, c'est le problème du collaborateur. Mmh. Et pas ici. Voilà ce que je pense.
0: Ouais, donc en fait, ça, ça peut fonctionner si c'est bien fait et dans certaines situations. Et si c'est accompagné,
5: dans mais cette pensée magique euh, qu'on entend ici et là, pas oui. chez eux, qui consiste à dire, euh, on passe à quatre jours, tu seras plus heureux, et tu seras plus efficace, mmh. tu seras plus épanoui, on sera plus efficace, et la planète s'emportera mieux. C'est une pensée magique un peu facile s'il n'y a pas de préparation et d'organisation derrière.
0: C'est pas donc la recette miracle. Vous étiez d'accord avec ça hein, Ou vous avez décidé de vous lancer dans la semaine à quatre jours en vous disant ça va résoudre tout un tas de problèmes
4: Alors je sais que la Pentecôte était il y a quelques jours, mais il n'y a pas de miracle hein, globalement. Tout forcément fonctionne avec beaucoup de travail, -hmm. beaucoup de rigueur et beaucoup d'organisation. Et nous, la conviction qu'on avait, c'était qu'on était capable de garder la même production. C'était d'ailleurs nos investisseurs qui nous l'ont dit. Ils nous ont dit mmh. allez-y pour la semaine de 4 jours, hein, mais les objectifs restent inchangés. Ouais, c'est Et donc on a réussi à maintenir ces objectifs. On a eu un impact extrêmement fort sur le bien-être des salariés. Mmh. Aujourd'hui, on a 91% de nos salariés qui nous disent la semaine de 4 jours a un impact positif sur ma santé mentale. Ouais. On a eu aussi un impact très fort sur nos taux de rétention des salariés. 76% nous disent... Si je dois chercher un travail autre part que chez Welcome to the Jungle Je vais quand même prendre en compte le fait Qu'il y a la semaine de 4 jours ou pas dans notre mmh, entreprise Donc ça devient euh, un critère ouais. Absolument et on a des taux de rétention des salariés Qui sont deux à trois fois supérieurs aux normes, aux normes du marché Donc évidemment pour nous c'est un constat qui est extrêmement positif ouais.
5: euh, oh, Oui ce type de témoignage met la grande pression sur les employeurs. Parce qu'aujourd'hui, euh, avec euh, vos émissions, avec ces mmh. témoignages, euh, nos managers, les clients sont mis sous grande pression pour au moins se positionner sur la question de mmh. la semaine à 4 jours.
0: Oui, et il y a eu aussi une autre question, on, on conclura mmh. là-dessus. Mais est-ce qu'on arrive vraiment à ne pas travailler le cinquième jour euh, mmh. Ou est-ce que... Bah, quand l'organisation n'est pas optimale On est obligé forcément quand on a dit bah, Je ne travaille pas le mercredi En fait si, à travailler une ou deux heures dans la journée
4: Alors déjà peut-être le premier point C'est que nous on pense qu'il y a autant de façons D'appliquer la semaine de 4 jours que l'entreprise hum. Chez nous on a vraiment des règles qui sont extrêmement claires On ne sollicite pas les collaborateurs sur leur jour off hum. Après les collaborateurs ils utilisent leur temps oui. Comme ils le souhaitent Pour leur famille, pour leurs loisirs Ils peuvent travailler sur les sujets qui les intéressent Mais en tout cas c'est un jour où on ne les sollicite pas
0: Pour terminer, ouais, Emmanuel Stanislas
4: c'est, c'est là je pense que vous
5: venez poser ouais. la vraie question C'est-à-dire c'est à dire qu'aujourd'hui les 35 heures aussit euh,
0: ça, ça n'est pas forcément adapté à tous les secteurs et tous les services. mais la
5: question n'est même pas là est ce que vraiment les cadres aujourd'hui sont à 39 heures font que 39 heures mm. est ce qu'ils font que 35 heures est-ce qu'ils y parviennent ou est-ce qu'ils glissent aussi sur leur soirée et sur leur week-end quand ils n'arrivent pas à finir leur travail c'est ça le sujet aujourd'hui ouais. donc le droit à la déconnexion on le connaît en fait il est peu appliqué lorsqu'on a des difficultés de recrutement ce que nous disent les entreprises mm. j'ai une équipe de 5 on est en sous effectif pas que dans les Hôpitaux. donc on n'y arrive pas déjà sur les 39 heures.
0: Le débat n'est pas n'est pas clos, hein, ça, ça continue, vous pouvez d'ailleurs réagir avec vous, être bfmbusiness.fr nous dire vous aussi ce que, ce que vous en pensez on continuera à parler de ces sujets-là qui sont euh, en plein dans l'actualité de des, des nos entreprises. Merci beaucoup Emmanuel Stanisler, Merci à la Merci. tête du cabinet de recrutement Clémentine, Antoine Benjamin quartier directeur marketing de Welcome to the Jungle
1: BFM Business Happy Boulot, le MAG
0: le Labo RH bah tiens il y a un truc qui ne va pas, on n'a pas encore parlé d'intelligence artificielle dans cette émission Ça va pas du tout, bah, il nous reste 4 minutes justement On va se concentrer là-dessus avec notre dernier invité, bonjour Aldré Kemier Bonjour Erwan Merci d'être là, vous êtes le cofondateur de Climb, FinTech spécialisé dans l'accompagnement des particuliers sur leurs impôts et leurs investissements J'ai bien résumé
1: C'est ça, c'est une FinTech qu'on a lancée il y a maintenant sept ans Qui permet aux particuliers de prendre les bonnes décisions sur tous les sujets complexes autour des finances personnelles mmh à savoir les deux plus les plus de plus importants que vous avez cités, ouais. gestion de ses impôts et gestion de ses investissements.
0: Et on en a besoin, heureusement que vous êtes là. Vous lancez. Une nouvelle solution, baptisée Climb GPT, évidemment, il fallait qu'on vous invite. Tout ce qui est GPT aujourd'hui, on regarde ça de très très près. Donc c'est une solution spécialement conçue pour répondre aux questions des contribuables sur leur déclaration de revenus. Et je pense qu'il y en a beaucoup parce que, mine de rien, on dit qu'il y a un choc de simplification avec le numérique, avec tout ça. Mais en fait, d'une année sur l'autre, il va y avoir une nouvelle case qui va apparaître. On va pas forcément avoir vu l'abattement sur la page 3, etc., donc ça tombe à pic parce qu'on arrive à la date limite là, des, des déclarations de, d'impôts. Comment ça fonctionne
1: Alors la jeunesse du, du projet, euh, Donc nous on a plusieurs services. Euh, le premier, c'est permettre aux gens d'investir intelligemment leur argent. Mmh. Le deuxième, de suivre leurs investissements tout au long de l'année. Et le troisième, de justement déclarer ses revenus. Mmh. Sur la déclaration de revenus, en en parlant autour de nous, à certains, à certains amis, je me suis rendu compte que les gens allaient sur ChatGPT. Et poser des questions sur leur déclaration de revenus. Ah oui. Comment je déclare ma nounou Comment euh, euh, à quelle niche fiscale ai, ai, euh, ai-je le, le droit donc, donc sur
0: faut, le chat GPT. Sur en le fait, classique. Ouais, c'est ça. Classique. Et le
1: problème de, de ça, c'est que chat GPT est à jour de septembre 2021.
0: Ah oui, donc euh, c'est déjà périmé.
1: Donc c'est périmé et les réponses peuvent être obsolètes ouais. également. Donc suite à ça, on a rassemblé euh, toutes les équipes fiscales, les équipes techniques, les équipes produits. Et euh, on a passé plusieurs jours à lancer Climb GPT, qui est une IA spécialisée sur les impôts et sur les investissements. Et donc, sur la déclaration de revenus, la manière dont ça fonctionne, c'est qu'on utilise l'IA d'OpenAI, sauf qu'on fait trois choses. Euh, Les réponses vont reposer sur trois piliers. Le premier, c'est que les informations sont à jour de la dernière loi fiscale de 2023. Ça, c'est chose. Deuxième chose euh, On a apporté Un certain nombre de documents Rédigés mmh. par nos avocats fiscalistes en interne Par nos experts fiscaux Que vous avez intégrés à la solution Qu'on a intégrés ouais. ensuite à la solution Donc On a fait des, imp- des apports de documents euh, Pertinents pour permettre de répondre Aux questions des utilisateurs ouais. Et troisième pilier C'est toutes les questions des utilisateurs Qu'on a eues depuis la création de Climb mmh. Donc, Des dizaines de milliers de questions On les a aussi intégrées dans le moteur
0: Oui parce que ça doit souvent être les mêmes qui reviennent finalement
1: ces c'est, les mêmes, c'est souvent les oui. mêmes questions et, euh, et du coup avec ces trois piliers là ouais. On va sur Climb GPT On pose sa question et tout de suite On a une réponse qui est à jour mmh. Qui est pertinente et qui est aussi actionnable Parce qu'on va jusqu'à donner La case à remplir
0: ah oui, c'est ça. Ben ça c'est hyper pratique euh, c'est, c'est, c'est un service payant C'est quand on est euh, client de Climb On, on en bénéficie, comment ça, va ça fonctionne
1: Alors ça c'est un service qui est gratuit Mmh. Mais je précise que c'est de l'information fiscale Et non pas du conseil oui. Parce que le conseil c'est une activité qui est réglementée mmh. Et donc vous allez avoir des informations pertinentes Et à jour Mais si vous voulez aller plus loin Et savoir exactement vous Erwan Quelles cases il faut remplir mmh. eh bien là c'est un service Alors il y a deux alternatives le... La première c'est vous remplissez un questionnaire Et là on va vous dire les cases Qu'il faut remplir selon votre situation mmh. Ça c'est gratuit Et en revanche si vous voulez avoir un expert Qui va faire votre déclaration sur impôts.gouv avec un système de partage d'écran ça c'est un service ouais. qui est payant pour les utilisateurs et gratuit pour les clients on met du GPT,
0: on met de l'intelligence artificielle aujourd'hui à, à tout va ça peut être utile ça peut parfois euh, voilà être des, un peu artificiel on peut, on peut s'en passer vous où est-ce que vous mettez le curseur
1: alors moi ma philosophie sur, sur l'IA et sur la technologie de manière générale c'est qu'il faut concilier le meilleur des deux mondes c'est-à-dire mmh. qu'il faut concilier l'IA et la technologie mmh. avec l'humain avec un conseiller qui va faire ce que l'IA ne fait pas, à savoir qui va vulgariser, simplifier et vous aider à passer à l'action
0: Dernière question, je pense que les auditeurs qui nous écoutent, la plupart d'entre eux peut-être se la posent Est-ce que GPT peut nous aider à payer moins d'impôts
1: Alors la réponse est est oui Euh, Le constat c'est que les contribuables oublient beaucoup d'avantages fiscaux auxquels ils ont droit, les plus importants ça va être les employés à domicile les dons euh, l'abattement de 10% ou le passage aux frais réels. bref c'est un sujet qui est très compliqué les gens passent à côté de ces avantages mmh. et avec Clem GPT vous pouvez avoir par exemple les niches fiscales les plus oubliées par les français Merci beaucoup, c'était
0: très intéressant. Merci, Merci d'avoir reçu Erwin. Avec plaisir, Aldrich Emier, cofondateur de Climb, avec nous dans Happy Boulot. C'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'être fidèle à ce rendez-vous. Vous retrouvez cette émission, bien sûr, en replay, en podcast, comme tous les week-ends. Et si un sujet vous intéresse en particulier, vous n'hésitez pas, bien sûr, une seule adresse avec vous, être bfmbusiness.fr. Vous nous écrivez, on traitera les sujets dans notre émission. D'ici là, on vous souhaite d'être très heureux au boulot.
1: BFM Business, Happy Boulot, le mag.
4: L'émission qui vous sort de votre boîte.